0: Gościem Poranka w net jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy i autor wielu książek, w tym książki System Diabła, blog z piekła Narodem. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Najpierw pytanie o wiarę. Czy wierzy pan w to, że Ukraina się obroni i że wygra wojnę z Rosją?
1: No to znaczy, wszystko zależy od tego, co to, co to znaczy wygra wojnę z Rosją. Jeśli przez wygranie wojny z Rosją rozumiemy to, że Ukraina zachowa swoją integralną integralność i wyprze Rosjan, nie wiem, z Doniecka, Ługańska i jeszcze Krymu, to w coś takiego nie wierzę. I szczerze mówiąc, no trudno mi spotkać kogoś, kto by w coś takiego realnie wierzył. Ewentualnie, no jeszcze idzie dalej idąca przecież opcja, mówiąca o tym, że zwycięstwo wojny z Rosją mogłoby nawet polegać na nie wiem, dokonaniu zmiany reżimu w Rosji albo wyparciu w ogóle Rosjan gdzieś jeszcze dalej. Szczerze mówiąc, traktuję tego typu opowieści jako fantasmagorię i trudno mi uwierzyć w ich realność.
0: A zachowanie tej części terytorium, którą Ukraina, nad którą Ukraina posiadała władzę, czyli w granicach z 2014 roku?
1: 2014 roku jest to prawdopodobne, chociaż wszystko oczywiście zależy od przebiegu tej obecnej ofensywy rosyjskiej w Donbasie, od strat, jakie Rosjanie będą ponosili, od, że tak powiem, no, dalszego ducha oporu yy, po stronie Ukrainy. To jest moim zdaniem opcja w jakimś sensie prawdopodobna. No, oznaczałaby to... Znaczy, taka, taka opcja oznaczałaby, że na pewnym etapie tej wojny Rosja dojdzie do wniosku, że no, nic więcej ich nie ugra i pogodzi się ze, sto, ze status quo ante, no bo rozumiem, że o czymś takim mówimy, prawda? No Tylko ta opcja też wydaje mi się, szczerze mówiąc, mało prawdopodobna. to Ona musiałaby prowadzić w pewnym sensie do... W w bliskiej perspektywie do upadku reżimu Putina i wymiany go na kogoś innego. No bo biorąc pod uwagę, no to oznaczałoby tak naprawdę przyznanie się Rosji do porażki, do klęski, a biorąc pod uwagę sposób sprawowania władzy w Rosji, która jest legitymizowana w dużym stopniu przez sukcesy militarne i przez taką, no, taką opowieść wielkomocarstwową, imperialną, no to tego typu rozwiązanie, choć jest teoretycznie prawdopodobne, w praktyce wydaje mi się być mało możliwe do przeprowadzenia, no bo oznaczałoby to przewrót w Rosji, a nie widzę tych sił, które tego przewrotu miałoby dokonać. Wręcz przeciwnie, wszystkie badania pokazują, i te nazwijmy to oficjalne i te mniej oficjalne, wskazują na to, że raczej reżim Putina wskutek wojny, którą wywołał, no, cieszy się większym poparciem, a nie mniejszym wśród Rosjan, więc trudno mi sobie wyobrazić y, 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 osiągnięcie tego, tego porozumienia w takiej formie, jakby się nic miało nie zmienić.
0: Czyli ta wojna na pewno coś zmienia i na pewno zmienia bardzo dużo. Putin zapowiedział, że 9 maja będzie defilada zwycięstwa, zwycięstwa w wojnie z Ukrainą na Placu Czerwonym. Jak on sobie to wyobraża? Co ogłosi jako swoje zwycięstwo?
1: No, Ja oczywiście nie wiem, co Putin ogłosi. Rozmawiamy pod koniec kwietnia, więc jeszcze trochę czasu jest. Trudno mi powiedzieć, co Putin ogłosi jako swoje zwycięstwo. Mam nadzieję, że nic wielkiego nie ogłosi. To znaczy, że krótko mówiąc, tak jak to często bywało do tej pory, będziemy mieli raczej do czynienia z wyczynem, z takim humbugiem propagandowym, a nie z jakimś realnym zwycięstwem, no, ale zakładam. Znowu patrząc na no to czysto w taki chłodny sposób analitycznie odcedzając emocje, no, zakładam, że prawdopodobne jest, że jeśli ta ofensywa rosyjska będzie w taki sposób postępowała jak obecnie to myślę, że prawdopodobne jest, że na przykład może ogłosić zdobycie Mariupola, który chroni się już ostatnimi siłami. Wszystkie kolejne doniesienia ukraińskich żołnierzy, które do nas docierają, wskazują na, tym, na to, że wyczerpuje się im amunicja, rośnie liczba zabitych i rannych, więc myślę, że to jest opcja prawdopodobna. No i wtedy na przykład Putin będzie mógł ogłosić, że jego wielkim zwycięstwem jest zajęcie całego terenu wokół Morza Czarnego i połączenie Krymu. Mu bezpośrednio z lądem. No załóżmy, że to jest forma, którą on mógłby sprzedać jako swój y, wielki sukces. To oczywiście biorąc pod uwagę pewnie te pierwotne zamierzenia, żadnym wielkim sukcesem nie jest, no ale przy pomocy propagandy z niewielkich rzeczy, można dużo, <gryw> można dużo zrobić i przedstawić to prawda jako wielki akt totalnego, totalnego zwycięstwa. Być może, być może, bo tak się o tym, mówią tak o tym specjaliści i fachowcy, no że celem tej obecnej akcji Armii Rosyjskiej jest zdobycie terenów aż do Dniepru. Czy to jest możliwe? I krótko mówiąc zajęcie całego, bo w, w tej chwili te Republiki Doniecka i, i Ługańska, bo są kontrolowane przez Rosjan tylko w, w jednej trzeciej, w jednej, w jednej drugiej, w zależności od poszczególnych terenów, do być może yy, będą dążyli do zajęcia całych tych terenów i do prowadzenia i przejęcia kontroli aż do dnie Być może, ale to jest perspektywa chyba dalsza i trudno powiedzieć, czy przy tych siłach, jakie, jakimi dysponują im się to powiedzie. Być może będzie próba zajęcia i zdobycia Odessy. Ale mówię, to są wszystko spekulacje, nie wiemy tak naprawdę yy, yy, jakimi siłami do końca Rosja jest w stanie taką operację przeprowadzić. To, co mi się wydaje, że na użytek 9 maja, bo o tym mówimy, mogłoby być sprzedawane jako zwycięstwo to zdobycie Mariupola.
0: teza, że Putin już przegrał wojnę na Ukrainie. Dałaby się obronić?
1: Ja się z tą tezą nie zgadzam. Ja wiem, że to jest teza bardzo w Polsce popularna i mam wrażenie, że w zasadzie jak słucham różnych komentatorów i publicystów, to to jest niemal taki vox populi, czyli powszechnie, głoszona, powszechnie głoszony pogląd, ale moim zdaniem on jest zdecydowanie zbyt przedwczesny. Tak jak powiedziałem, no nie wiem na czym ta przegrana Rosji miałaby polegać. Zawód do tej pory użył w stosunku do Rosji bardzo daleko idących sankcji. Największych historii. Być może użyje jeszcze większych, mówię tutaj o odcięciu y, 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 surowców, y, y, ropy gazu w przyszłości. No i efekty, efekty na razie tej wielkiej, zmasowanej akcji z sankcjami są, powiedziałbym, dosyć ograniczone. Dlatego są ograniczone, ponieważ Rosja, w przeciwieństwie do znanych przeszłości państw, które, do których można było stosować blokadę gospodarczą albo je odciąć, no nie jest, nie jest wyspą. tak? Jest gigantycznym, właśnie trudno właściwie powiedzieć, czym ona jest. Jest właśnie wielkim kawałem kontynentu europejskiego i azjatyckiego, co sprawia, że takie sens, you nawet know, but tak drastyczne i tak mocne, bo one są mocne, nałożone przez Zachód, nie spełniają do końca, albo w ogóle nie spełnia, spełniają bardzo ograniczoną rolę, ze względu na bliskie relacje między Rosją a Chinami i coraz bliższe relacje między Rosją a Indiami, czyli Rosja straty wynikające z sankcji zachodnich powytuje sobie na wschodzie, w relacjach z państwami azjatyckimi. I nic nie wskazuje na to, żeby mimo nacisków i presji Zachodu, ta sytuacja się zmieniła. No, deklaracje zarówno Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, jak i prezydenta Chin ostatnio, chyba nawet dzisiaj czy, 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 czy wczoraj późnym wieczorem, wskazują na to, że Chiny dalej zamierzają pozostać najbliższym partnerem Rosji. Jeśli chodzi o Indię, to sytuacja się drastycznie zmieniła w tym sensie, że w ciągu jednego miesiąca Rosja sprzedała tam tyle ropy, tyle baryłek ropy, to w całym zeszłym roku, co pokazuje tylko, że ta ropa później trafia na świat już nie jako rosyjska, tylko jako hinduska, czyli trafia oczywiście, ona jest droższa, natomiast że tak powiem, Rosjanie tak jak na tym zarabiali, tak na tym zarabiają. No krótko mówiąc, sankcje gospodarcze wydają mi się być, mieć bardzo ograniczony wpływ i nie wiadomo w dłuższej perspektywie, czy przyniosą to, bo ich celem tak naprawdę miało być powstrzymanie zdolności bojowej Rosji. Taki był cel tych sankcji. No, nic nie wskazuje na to, żeby taki cel został osiągnięty właśnie ze względu na relacje i związki Rosji z innymi państwami azjatyckimi i z tym, że Zachód nie jest w stanie narzucić tym państwom swojej polityki. Mhm. Druga Tak, tak. Ja, Druga rzecz, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, ten, o tą przegraną, m, przegraną Rosji, czy, czy za, że Rosja już m, przegrała, no ja raczej patrzę na to tak, że Rosja gra na przeczekanie, to znaczy na taką wojnę na wyniszczenie. Jesteśmy w 50, czy tam w 50, w dniu m, agresji rosyjskiej na Ukrainę i jeszcze te skutki są przez Polskę i przez inne państwa Zachodu odczuwane tylko w stopniu m, ograniczonym. Natomiast m, zakładam, że im dłużej ta wojna będzie trwała, tym również efekty dotyczące pogorszenia życia i stanu dobrobytu w państwach zachodnich, również w Polsce, będą coraz większe. No, liczba uchodźców nie spadnie, tylko będzie dalej rosła, jeśli oczywiście wojna będzie kontynuowana. Ceny żywności już rosną, a dzisiaj jest wypowiedź przedstawiciela Banku Światowego, który wspomina o tym, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie ceny żywności wzrosną około 37-40% na świecie, co będzie oznaczało gigantyczny kryzys dla najbiedniejszych państw. No może nie dla Polski, ale dla, na pewno dla państw afrykańskich, na przykład innych państw biedniejszych. Co będzie z kolei powodowało masowy napływ imigrantów już na wszelki możliwy sposób do Europy Zachodniej. No krótko mówiąc, wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie zacznie się, czy może się zacząć poszukiwanie jakiejś formy kompromisu, odejście od tej polityki wobec Rosji, jaką teraz Zachód prowadzi. I może się okazać, że ci, którzy dzisiaj ogłosili już klęskę Moskwy, pospieszyli się. No, niestety tak to, tak to jest. Ja zakładam, że Moskwa gra na przeczekanie, na wyniszczenie i ma niestety jeden atut, którego państwa zachodnie nie mają i obywatele są w stanie znieść znacznie więcej niż obywatele państw dobrobytu i państw i społeczeństwa dobrobytu, jakim są państwa zachodnie. No zresztą ostatnia rzecz, którą powiem, zauważmy, że tej bardzo mocnej retoryce wojennej ze strony czy to Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, ale również innych państw, no przecież nie towarzyszy realne wysłanie żołnierzy na Ukrainę, no bo to byłby akt faktycznie wojenny. Tymczasem mamy do czynienia tylko z różnymi rodzajami gestami, zapowiedziami. No, prezydent Sołański wygłasza kolejne wystąpienia, wzywa do pomocy, ale jak wspomniałem, to już jest drugi miesiąc i nic nie wskazuje na to, żeby jakiekolwiek wojska przez wojska, rozumiem, realnych żołnierzy, a nie zapowiedzi pomocy, miały się na Ukrainie ze strony Zachodu pojawić. No dlaczego nie? Właśnie dlatego ze strachu przed możliwymi dalszymi konsekwencjami i rozlaniem się tego konfliktu
0: jeszcze dalej. Powiedziałeś o e, przyszłym możliwym kompromisie, ale czy Putin nie wykluczył się e, z, tego, e, z tego możliwego kompromisu poprzez zbrodnie wojenne, którego, które wojska rosyjskie dokonują e, na Ukrainie?
1: No w moim stanie, znaczy on się oczywiście moralnie się wykluczył, ale nie mówimy o moralności. My mówimy o polityce, a polityka jest, polityka jest grą sił, a nie grą moralności. Oczywiście możemy różne rzeczy potępiać, no ale na razie nie jesteśmy na takim etapie jak powiedzmy w czasie II wojny światowej, kiedy to alianci podpisali kartę atlantycką i ogłosili, że wojna z Hitlerem to będzie wojna aż do ostatecznego upadku III Rzeszy. No nie jesteśmy, mówię, gdybyśmy przysługali się oczywiście retor wystąpień politycznych dzisiaj to moglibyśmy mieć takie wrażenie, że to jest bardzo podobne, prawda? Ludobójstwo, zbrodnie wojenne, Hitler... Putin terrorysta i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że w przypadku II wojny światowej te wystąpienia przeciwko Hitlerowi, Hitlerowi miały swoją realną podstawę, a tą realną podstawą było wojsko, które toczyło z nim wojnę z III Rzeszą, prawda? Natomiast dzisiaj trochę mi to jednak przepraszam, przypomina w większym stopniu teatr, ponieważ te bardzo bardzo mocne wystąpienia y, y, są wypowiadane, tylko nic za nimi dalej nie idzie, prawda? No, no tak bo...
0: Wstrzymałbym się przed stwierdzeniem, że nic, bo jednak pomoc wojskowa idzie, pomoc finansowa idzie, 13 miliardów, miliard, półtora, dwa, pięć, to są wszystko deklaracje, ale to też są wszystko realne instrumenty, które są potrzebne do prowadzenia wojny.
1: To są instrumenty, które są potrzebne do prowadzenia wojny, ale to nie jest wojna, prawda? Do, do tej pory widziałem, że w ramach tej wojny, jeśli chodzi o wojska nazwijmy to brytyjskie czy amerykańskie, no to dwóch żołnierzy brytyjskich zostało przez Rosjan złapanych, a premier Wielkiej Brytanii poprosił pana Putina o to, żeby ich łagodnie potraktował. No, zakładam, że to nie jest to samo, co mówienie o realnej wojnie, w której nie przypominam sobie, żeby Winston Churchill zwrócił się do Hitlera prosząc go o łagodne potraktowanie dwóch brytyjskich żołnierzy. No, znaczy, mówię, że z, zgadzam się oczywiście, że są używane instrumenty, które mają doprowadzić do osłabienia Rosji i pomocy dla Ukrainy. To jest rzecz oczywista. Ale mówię tylko o tym, że te instrumenty nie są tym samym, co prowadzenie wojny i retoryka, która towarzyszy temu po stronie zachodniej, nie odpowiada stanowi faktycznemu, ponieważ nie widzę gotowości do wystąpienia fizycznego i militarnego przeciwko Rosji na Ukrainie w żadnym z państw zachodnich. Z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że takie wystąpienie, poza tym, że przyniosłoby ofiary, a jego wynik nie jest jasny, doprowadziłoby pewnie, czy mogłoby doprowadzić w perspektywie do otwarcia innych frontów na świecie, jak na przykład między Chinami a Stanami, Zjednoczonymi, czego z pewnością Amerykanie nie chcą, z czym się liczą i dlatego tylko ograniczają się do pomocy wojskowej i finansowej.
0: Czyli teza, która jest ci najbliższa, brzmiałaby tak, że właściwie wojna na Ukrainie spycha Zachód do jakiegoś rodzaju defensywy, czy do jakiegoś, że to Zachód jest w trudniejszej sytuacji niż Rosja i ten blok rosyjsko-chińsko-indyjski?
1: Nie, to skłania mnie do perspektywy, że nie wiem, kto jest w trudniejszej sytuacji i wyczekuję na dalszy rozwój sytuacji. Natomiast nie twierdzę, tak jak, jak mówi, jak w Polsce jest to przyjęte, że mamy do czynienia już z rozkładem imperium postsowieckiego czy rosyjskiego i że można Rosjan lekceważyć i że można uznać, że sprawa została załatwiona. Nawet czytałem jakieś trzy temu, że w tej chwili zbliża się moment, kiedy Rosja wróci do kategorii, zajmie takie tereny jak dawniej Wielkie Księstwo Moskiewskie, albo słyszałem takie analizy, że właściwie Rosji już nie ma, tylko zostanie przyjęta przez Chiny i tak dalej, i tak dalej. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że wszystko są to opinie oparte na pewnym chciejstwie, a nie na realnym y, 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 oglądaniu faktów. I ja zajmuję postawę wyczekującą, po prostu czekam jak to się dalej rozwinie. Może być tak, bo przecież jest też taka możliwość, że y, ta rosyjska ofensywa, tak jak to już wcześniej było, w czas pierwszej, zakończy się jednym, jedną wielką kompromitacją, że, yy, 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 że nawet to, o czym wspomniałem w pierwszej części, czyli zdobycie Mariupola, nie nastąpi, bo yy, jednak te zapowiedzi rosyjskie okażą się być kompletnym wymysłem propagandowym. I może jest tak, że to, co nam się, czy to, co Rosjanie próbują pokazać, jest zdecydowanie, że tak powiem, ponad stan i nierzeczywiste. Ale na razie uważam, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby taką tezę postawić, a już szczególnie nie jest rzeczą rozsądną, żeby w oparciu o tę tezę dokonywać posunięć czy decyzji
0: politycznych. A w jaki sposób i jak wojna na Ukrainie zmienia Unię Europejską?
1: No właśnie się zastanawiam, w jaki sposób Unię Europejską zmienia wojna na Ukrainie, no bo rzecz, my żeśmy o tym już rozmawiali w czasie naszej poprzedniej rozmowy. Mam też takie wrażenie pewnego teatru, no bo z jednej strony jest tak, że Unia Europejska bardzo mocno potępia i słusznie oczywiście zbrodnie rosyjskie na, na Ukrainie. Mówi o pomocy dla Ukrainy. Natomiast no, pierwszą rzeczą przecież, gdyby, gdyby, gdyby na poważnie, nie znowu traktować te słowa, to co powinno nastąpić ze strony... Unii, Unii Europejskiej. Jaka refleksja powinna nastąpić? No, Jakie jak inne państwo wcześniej wskazywało na zagrożenia związane z reżimem Putina i jego, że tak powiem, m, m, agresywnymi planami? No, tym państwem była oczywiście Polska. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ostrzeżenia ze strony polskich polityków, które padały, no to żadne inne państwo i żadna inna grupa polityczna tak często o tym nie wspominała i na to nie wskazywała. Czyli teoretycznie powinno być tak, że jeśli to Polacy, polscy politycy mieli rację, przestrzegając przed tym, co Putin może, może dokonać, a mylili się politycy francuscy czy niemieccy, którzy podtrzymywali tezę, że utrzymując dobre stosunki i dobre biznesy i prawda, otwierając, tak jak w przypadku Niemiec Nord Stream 2 i uzależniając się coraz bardziej od Rosji, jeśli chodzi o surowce, no to w ten sposób obłaskawiają Rosję i prowadzą do zmniejszenia potencjału zagrożenia, no to jeśli tamci się mylili, a Polacy się nie mylili, no to Unia Europejska, wyciągając z tego wnioski, powinna w spos szczególny sposób, że tak powiem, wyrazić to swoje uznanie dla Polski i zrobić minimum, yy, czego można by było oczekiwać, czyli wzmocnić chociażby polską gospodarkę, otwierając czy akceptując krajowy plan odbudowy i przesyłając, czy uruchamiając dla Polski te transze pieniędzy, które były z tym planem związane. No jak rozumiem, nie mamy z tym do czynienia, co więcej albo co gorzej, wynika wynika z dotychczasowej obserwacji sytuacji, że Unia Europejska ani o nie cofnęła się, jeśli chodzi o jej postulaty i żądania dotyczące zmiany prawa w Polsce. No przecież w tej chwili w Sejmie trwa debata na temat, zaczyna się debata na temat planu zmian w polskim sądownictwie. To jest ten projekt prezydenta Dudy, który został przedstawiony. Wygląda na to, że ma wsparcie Prawa i Sprawiedliwości. Premier Morawiecki o tym też wyraźnie mówił, ale też wyraźnie mówił o tym, że ten projekt ma dlatego wsparcie, nie dlatego, że jest taki dobry i taki merytorycznie dobry, tylko dlatego, że jego przyjęcie pozwoliłoby odblokować KPO. Czyli no, pan premier w sposób dosyć zawalowany, ale realny stwierdził, że Polska zamierza zrealizować szantaż unijny, y za pośrednictwem pana prezydenta i wycofać się z tych reform, które przez tyle lat podejmowała i o które tyle lat walczyła, mimo tego, że znowu teoretycznie Polska w tych zmakaniach dziejowych była tym dobrym bohaterem, a nie tym złym bohaterem. No, łatwo zauważyć, że oznacza to raczej cofnięcie się Polski w relacjach z Unią, a nie posunięcie się, prawda? Czyli rozszerzenie kategorii suwerennościowych. No, trudno mi patrzeć na to inaczej. No i druga rzecz, która też jest dosyć widoczna. Do tej pory Polska otrzymała około 700 milionów euro pomocy na uchodźców, a skala wyzwań, czy skala pomocy, której Polska udziela, jest w ogóle niespółmiertnie większa. Można się oczywiście spierać na temat tego, czy ona jest za duża, czy jest za mała, no ale co do tego, że między tym, co Unia nam przekazała, a tym, co Polska dała, jest przepaść, no to chyba niego o zdrowych zmysłach te, te, tego nie jest w stanie nie, nie zaprzeczyć temu. No, w związku z tym, Powstaje znowu pytanie, dlaczego tak jest i dlaczego ta, ten polski wysiłek polityczny i ten polski wysiłek humanitarny nie spotyka się z odpowiedzią, z właściwą odpowiedzią ze strony Unii Europejskiej.
0: Powiedziałem na początku, przedstawiając redaktora Pawła Lisickiego, że jest autorem książki System Diabła, blog z piekła rodem. Co ten diabeł miałby do powiedzenia dzisiaj w 57. dniu wojny?
1: Ale diabeł na temat wojny się niespecjalnie może wypowiedzieć, przynajmniej mój diabeł z książki, ponieważ książka wyszła, ukazała się jeszcze zanim doszło do wojny, bo ona się ukazała w grudniu zeszłego roku. To prawda, A, więc, tom, <laughs> więc tom, tom drugi. Możliwość... Tak, tom drugi. Możliwości diabła dotyczące opisu tej wojny zostawiam diabłu. Ja staram się utrzymać, opisując to, o czym mówimy, nie odwołuje się do spraw metafizycznych, czy religijnych, czy nadprzyrodzonych. Staram się twardo stąpać po ziemi, nawet jeśli wielu w Polsce ta postawa, czy taka postawa może nie odpowiadać, ponieważ my jesteśmy w naturalny sposób, ja to doskonale rozumiem, uczuciowo i emocjonalnie po stronie słabszego, napadniętego, po stronie ofiary. Wiary. I to jest, jakby to powiedzieć, szlachetna i piękna cecha Polaków, ale nie zmienia to faktu, że jeśli chcemy rozumieć rzeczywistość polityczną, międzynarodową, to niestety musimy posługiwać się kategorią siły i interesu, a w mniejszym stopniu sercem i uczuciami.
0: Powiedział Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.